0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad en el que hablamos de psicología, de felicidad y de la psicología de la felicidad, la psicología positiva. Yo soy Margarita Tarragona y hoy tengo una invitada que me da mucha alegría que esté aquí. Es la doctora Alejandra Elizalde. Alejandra es psicóloga, originalmente estudió pedagogía, es psicopedagoga, después se especializó, hizo una maestría en terapia familiar y después un doctorado en investigación psicológica. Alejandra se dedica sobre todo a trabajar con personas en terapia, en coaching, en orientación vocacional, y van a ver qué interesante lo que nos cuenta de, ella no, ella no dice que es creativa, yo veo que es creativa, eh, las muchas maneras en las que integra diferentes herramientas terapéuticas para acompañar a las personas en procesos de crecimiento y de florecimiento. Es un gusto que esté hoy con nosotros Alejandra. Ale, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para platicar hoy en nuestro podcast de Psicología y Felicidad.
1: Muchas gracias, Margarita. A mí me, me da mucho gusto estar aquí y, y como se fueron dando las cosas, ¿no? Creo que fue como más una, eh, no sé si invitación mutua, porque creo que yo siempre hubiera, había querido estar aquí. No, yo hace mucho te quería invitar también, qué bueno. Y entonces pues me da, bueno. me da muchísimo gusto también estar aquí el día de hoy. ¡Fantástico!
0: ¡Qué gusto! Pues, ¿por qué no empezamos por...? Bueno, eh, ya saben las personas, porque te, te acabo de presentar, que tú eres doctora en psicología, maestra en terapia familiar, psicopedagoga, porque estudiaste pedagogía, has dado clases, ya nos contarás en muchos departamentos de psicología, pero siempre me da curiosidad, eh, más allá del, del título o del nombre del puesto que tienen las personas, ¿cómo definen las personas lo que hacen? En tu caso, si Alguien te conoce por primera vez en una reunión o algo y te pregunta, ¿y a qué te dedicas? ¿Tú cómo describes lo que tú haces, Ale?
1: Pues cuando alguien me, me pregunta qué es lo que hago, eh, generalmente me, me, me presento como alguien que hace lo que le gusta, que quiere decir ¿Ah, ¿sí? que... Sí, o sea, no, no como que... Creo que a veces trato de evitar como los, los, las etiquetas, los, los títulos que son así como muy, muy solemnes, aunque claro, tengo toda una formación y no quiere decir que con eso no la tenga. Pero me gusta como que, que las personas se sientan como que cercanas también cuando, cuando me acerco a ellas. no Entonces, pues sí, a lo mejor le, les platico que a, a mí me gusta dar, con, dar consulta, que me gusta eh, trabajar con las personas, apoyarlas para que puedan... Eh, pues no sé, este, un poco como, como tu libro que escribiste, no convertirse en una mejor versión de ellos mismos, acompañarlos a, a lograr sus metas. A veces no necesariamente eh, son problemas, sino que a veces es como ayudarlos a, a lograr que encuentren eh, metas o, o, o sentido de vida o sentirse un poco mejor cuando se sienten sobrepasados. Entonces no me gusta como que limitarme solamente como a decir que soy terapeuta familiar porque en mi experiencia a veces como que no sé qué sucede en las cabezas de las otras personas que pues también a veces como que eh, como que te limitan o como que te encajonan también como al es buena para este tipo de, de situaciones o de, liema, de dilemas entonces creo que suelo ser un poco más amplia en la manera en cómo me, me presento o así me gusta.
0: Qué interesante. No sé si te ha pasado a veces que si dices que eres psicóloga, la gente hace una broma de mejor no hablo, no me vaya a analizar o cosas así.
1: Algo así, exactamente. Entonces como que trato de ex, ex, pues, sí, extenderme un poquito más y, y platicar un poquito más como pues de... Pues sí, de, de la versatilidad que tiene la, la, la psicología y el oh, acompañamiento man. con las personas. Y hay oh, este man. concepto que a mí me gusta mucho y que lo tengo muy presente, creo que de un tiempo para acá, que es el tratar de un poco decolonizar como el espacio o de lo que significa el espacio de terapia. Entonces, oh. eh, me gusta pensar que hay muchas maneras de estar en, en, en terapia, ¿no? Este, oh. Por ejemplo, ahora ha implementado lo que son walking sessions, ¿no? terapias.
0: Cuéntanos de eso. O sea, casi no se conoce en México. Para nuestros amigos que no hablan inglés, walking sessions son como sesiones para las que uno no hace cita, que simplemente puede presentarse no llegar.
1: Y hay, hay, hay una persona que, que tiene un libro que se llama Megan Brown y ella tiene un libro que se llama Walk and Talk.
0: Therapy. Therapy. Cuéntanos, cuéntanos.
1: Y entonces lo, lo que hago es que les digo, ah, a porque hay quienes me dicen no, es que a mí eso de estar sentado o sentada y estar platicando con alguien que pues te está a veces dicen solamente escuchando que te está escuchando o yo que soy como muy inquieto o inquieta y, y hago mucho deporte, por ejemplo, que, o que son como más kinestésicas. Eh, entonces, pues las las walking sessions, las sesiones caminando suelen ser como una buena opción para aquellas personas que quieren conversar o tener una conversación terapéutica, pero que lo puedes hacer mientras caminas. Entonces, eh, He estado yo ofreciendo más aparte en la pandemia que muchas personas como que estábamos cansadas de estar encerradas y cuando empezamos a salir, pues como que el hecho de estar al aire libre facilitaba también como el tener estas sesiones caminando. Entonces las empecé como a, pues no sé si la palabra es promover, pero cuando me preguntaban un poco qué haces, pues les digo, también uh -huh. ofrezco eh, estas sesiones caminando. Y la verdad es que a las personas les encanta escuchar como, es como algo novedoso, les, les como que quieren saber más de qué se trata o cómo son. Y, y la verdad es que resulta bastante relajante y como que las personas se sienten muy cómodas, pues claro, cuando van sintiendo el aire o la brisa o, o van sintiendo que pues vas, estás en movimiento. A veces el movimiento también hace que si, pues, por ejemplo, tienes... Eh, eh, o, o te sientes con ansiedad, pues puedas irte como calmando. Eh, y entonces como que entras como en esta dinámica muy, pues yo digo que muy agradable, muy amigable y donde uno puede eh, encontrar eh, también otra manera de conversar.
0: Ay, me encanta. Fíjate, entendí mal, es que como tú sabes, también hay una manera de organizar los consultorios o las clínicas de terapia que se llama Walk. En therapy, o sea, que, que no tienes que hacer cita, que te presentas y generalmente no tienes que, que esperar, ¿no? Pero tú decías en el sentido de que las, las sesiones son en, eh, en, eh, en movimiento, qué, ¡qué maravilla! Pensaba cuántas ventajas, porque uno, desde la perspectiva del, del bienestar, sabemos que la actividad física aumenta las emociones positivas, el contacto con la naturaleza también entonces como que son varios pájaros de un tiro no
1: y además agregaría yo también la respiración o sea la claro. respiración también es algo que nos acompaña todo el tiempo mm -hmm. y a veces las personas llegan a, a pues al espacio si es cerrado por ejemplo a la oficina y, y llegan hasta a veces como agitadas, ¿no? Eh, pero, sí. pues a veces los espacios, digo, hay unos espacios de terapia que son muy agradables, que invitan a la conversación, que hasta tienen pues que elementos, ¿no? El sonido de, del agua, este, a lo mejor este, un poco de la luz tenue. Pero, pero esa es una manera artificial, digamos, como, como de proveerlo, que creo que es muy válido. Pero, pero justamente las sesiones eh, en, eh, caminando, eh, pues es como de una manera como, pues natural, ¿no? Como dices tú. No. Y la respiración que te acompaña todo el tiempo. Eh, creo que algo también como me presento a veces eh, que no te he dicho es que a mí me, me, me gusta muchísimo hacer hipnosis en mi trabajo, hipnosis ericksoniano. Ajá. Eh, Cuéntanos de eso. Y, y esto también como que le suele como atraer a las personas, porque creo que hay como, como una idea también un poco como, como mística o misteriosa de, de lo que el péndulo como, como freudiano, que, que creo que, o sea, aunque sí tiene sus raíces en, en la parte eh, freudiana, pues la hipnosis que yo practico es hipnosis Ericksoniana, que viene como de otra 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 escuela, ¿no? Estaban dos escuelas, la de Charcot y la de Salpetrier, que es más naturalista y yo me enfoco más como en, en esa otra escuela, que tiene que ver mucho y está relacionada con la psicología positiva desde mi punto de vista.
0: Cuéntanos cómo. Bueno, vamos un pasito atrás, porque eh, a lo mejor muchas personas que nos están escuchando no saben lo que es la hipnosis o piensan así como en los espectáculos que hay en el escenario hipnotiza a las personas del público y hacen lo que él quiere. Cuéntanos cómo qué es la hipnosis y cómo funciona como herramienta terapéutica, porque es una de tus especialidades.
1: Sí, exactamente. Y bueno, la, la hipnosis es, se puede definir como es un concepto muy interesante porque se define como un estado alterno de conciencia, eh, y, y sucede más o menos lo mismo que cuando uno está eh, meditando, cuando está haciendo mindfulness, por ejemplo, o también cuando uno, uno está en un estado de flow, de fluir. Entonces son como parecidos en el sentido que pueden ser los tres estados alternos de conciencia, porque estás como haciendo una actividad que, que, que estás como muy en el presente, muy en el aquí y en el ahora, y el tiempo puede parecer que, que está volando. ¿no? Pero en el caso de la hipnosis ericksoniana, eh, lo que hago yo con, digamos, con, con los consultantes es que hago ejercicios guiados, a veces, guiados quiere decir que hago inducciones como muy, eh, pueden ser muy protocolizadas de que le puedo ir a ver, siéntate, respira, o sea, como muy guiadas, pero también otras veces, por ejemplo, en las sesiones caminando, si yo bajo el ritmo de la caminata, la persona es, es como, como que se va contagiando, por así decirlo, y empiezan como a caminar también despacio. Y esta es otra manera también de inducir a, a que la persona entre como en un estado alterno de, de conciencia. Eh, entonces, eh, te digo que cuando bajas el ritmo de la caminata, estás haciendo sugestiones. Entonces, Milton Erickson pues trabajaba mucho con, con el arte de la persuasión. Y a veces cambiar el ritmo de la caminata, el ritmo o, de, o la velocidad en la que hablamos, eh, si hablamos como más monótono, si subimos o bajamos el tono de voz. Son maneras de que la persona entra en un estado alterno de conciencia. Y yo les explico a veces a mis consultantes que eh, la hipnosis es como cuando vamos a utilizar la, las parrillas de la estufa, ¿no? Y utilizamos las parrillas de enfrente, que son como la mente consciente, el, el, y las parrillas de atrás es la mente inconsciente. Y en esa mente inconsciente están recursos, están nuestros aprendizajes agradables y también desagradables, pero ahí se encuentran también nuestras experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Entonces, a través de, de la hipnosis ericksoniana, accedemos a todos estos recursos o a los recursos que se necesitan en ese momento para, para resolver. Por eso digo yo que está relacionada con, sí, con la psicología positiva, porque yo estoy muy enfocada en... Eh, pues sí, en, en, y convencida también, soy fiel creyente de que las personas tienen la, 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 como los recursos y que a veces pues no los encuentran o a veces están como, como ahí en, en algún digamos, como cajón, a lo mejor hay guardado de, de nuestro pasado y que a veces hay que acceder a ellos. Entonces Ajá. con hipnosis eh, se logra eh, tener acceso a estos recursos, a estos aprendizajes y a las personas les viene muy bien.
0: Me te iba a preguntar si tú has visto que eso sucede, pero obviamente sí, porque a eso te dedicas. Respetando la, la, el anonimato o la confidencialidad, ¿sería posible que nos dieras un ejemplo de este proceso que se da en la hipnosis que permite que las personas tengan acceso a recursos? O, ¿Nos podrías dar una probadita?
1: Sí, cl claro que sí, sí. Eh... Eh, eh, pues voy a hablar, por ejemplo, de, de un caso en el que una persona llega con, eh, con ansiedad, ¿no? Y entonces, eh, bueno, digamos, platicamos un poco de cómo es que la ansiedad, ¿no? Este, lo visita o, o cómo es que, eh, que, que siente la, la ansiedad en su cuerpo, si, si siente que... Eh, a veces dicen, ¿no? Como que las manos les sudan o tienen temblorín en, en ciertas partes del cuerpo, el, el pecho oprimido. Y entonces, lo que hago es un poco tomar de algunos modelos de terapia, como por ejemplo de la terapia narrativa, y entonces buscar excepciones cuando se han sentido un poquito menos ansiosos o con menos eh, taquicardia. Y entonces este trabajo lo hago conversacional para obviamente yo tener como elementos o información que me dé el consultante de las veces en que a lo mejor la ansiedad no lo ha visitado o cuando ha podido dormir mejor. Y una vez que yo ya tengo esta información, lo, lo que hago es que en caso de que estemos, por ejemplo, en un espacio cerrado, en caso de que estuviéramos en la oficina, pues la persona lo que hace es, bueno, yo le pido más bien que, que, que cierre los ojos y cuando la persona cierra los ojos, le pido que haga una respiración profunda. En fin, voy como, como relajando a la persona primero que entre en contacto con, con, con ella o con él mismo, que escuche los sonidos de afuera, que, eh, que perciba cómo está percibiendo como el, eh, la postura de su cuerpo, cómo está sentado, sentada. Lo voy haciendo despacio, primero para que entre en contacto con su mundo interior. Aquí es muy importante que la persona entre en contacto con, con el mundo interior, con lo que está percibiendo. Entonces, a veces lo llevo de afuera hacia adentro. En el caso, por ejemplo, de ansiedad, a veces les pido que dejen los ojos abiertos porque hay personas que se inquietan con los ojos cerrados, les produce ansiedad. Entonces, uh -huh. puede ser con los ojos abiertos que miren un punto fijo y que simplemente cuando tengan deseos de cerrar los ojos y si se sienten cómodos con mi voz, que entonces lo cierren. ¿no? Entonces, esta es como la primera parte ¿eh? como para uh -huh. que la persona conecte con el mundo interior. Y una okay. vez que la persona está como conectada con el mundo interior, pues entonces eh, voy como diciéndoles, por ejemplo, que se pueden imaginar una pantalla y se pueden imaginar eh, su yo del futuro en esa pantalla. Y en el yo del futuro, aquí como que hago una integración quizá de la terapia centrada en soluciones, con esta mirada a cómo te ves ya libre del problema en el futuro, e imaginariamente en esa pantalla te observas y ves que en, ese, en, en esa pantalla tú ya estás, eh, digamos... Con, con menos sudoración en las manos, estás libre del problema de, 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 la, de la ansiedad, o estás menos ansioso un poquito y lo vas sintiendo en tu cuerpo poco a poco. Y le pido a la persona que observe cómo es ese, esa, esa proyección, cómo se está visualizando, y le voy preguntando, ¿y qué estás haciendo?, y descríbeme si estás con alguna otra persona o en qué lugar estás. Entonces, de alguna manera, yo invito a que la persona, aquí, por ejemplo, lo estoy haciendo hacia el futuro, pero también se puede hacer con un yo, digamos, este, de cuando era niño, antes de que el problema sucediera. Entonces, también lo puedes llevar como al pasado, como en ese lugar de los recuerdos, y en lugar de los recuerdos... Eh, cómo era verse en, en una situación donde haya estado también libre, libre del problema. Y le pides que te lo describa. Uh -huh. Te va describiendo un poco esas eh, situaciones. Claro, aquí son sugestiones porque yo estratégicamente estoy llevando a la persona a esos lugares donde se siente mucho mejor para que de alguna manera eh, pueda como conectar y contactar con esos recursos que sí tienen. Y, y realmente es muy sorprendente ver cómo las personas van refiriéndose a sí mismos y describiéndose eh, mucho mejor o a veces no recordaban que cuando eran niños disfrutaban mucho, no sé, por ejemplo, de jugar este, fútbol o de jugar... Eh, bueno, en, en mi época de niña se usaba mucho jugar al avioncito, ¿no? Y, y este, entonces brincar y sentirte seguro cuando, cuando brincabas y, y estar rodeada, por ejemplo, de amigos o amigos que apreciaban mucho el, el estar contigo. Entonces, como que uno va, eh, bueno, como terapeuta, logrando que el otro vaya conectando, contactando con, con estas memorias y estos relatos de sí mismo que, de alguna manera... Eh, pues van a contrarrestar un poco la, la problemática o el problema que refieren.
0: No sé si, si me expliqué bien. Sí, mucho. Además te oía y yo sentía que me iba relajando, de verdad. ¿no? Sí. Oye, algo que se me hace muy curioso es que uno también piensa en la hipnosis, como que uno está sentado cerrando los ojos y por lo que cuenta se puede ir caminando y estar en un estado hipnótico.
1: Así es, porque justamente una de las como características para entrar en trance es como, como la monotonía. Entonces, ah, no. por ejemplo, cuando la voz es monótona, o sea, como, es, como que no tiene muchos cambios de altibajos, entonces la uh -huh. persona entra mucho más fácil a un estado alterno de conciencia. Y la caminata es lo mismo. Si tú cambias como de velocidad, o sea, como que si no hay esta constancia, entonces, pues a lo mejor lo, lo, lo hace un poquito más difícil. Pero si en cambio tú vas caminando y empiezas a llevar un paso, eh, digamos, como pues, constante, puede ser que sea lento, pero puede ser luego que sea un poquito más rápido, las personas van entrando también en mucho más contacto con su propio cuerpo. Y a veces, claro, muchos de, de, de los síntomas que a veces tienen, pues eh, la persona los, los vive en su cuerpo, los siente en su cuerpo. Entonces uh -huh. es muy interesante ver cómo a través de la caminata o a través de la respiración, porque la respiración nos acompaña todo el tiempo, claro. pues también nos hace entrar en estos estados alternos de conciencia que desde mi punto de vista y desde lo que dice eh, la hipnosis ericksoniana es muy profundo y muy simbólico también. Mm. Cuéntanos de lo simbólico. Lo simbólico tiene tiene que ver con la parte metafórica, ¿no? Entonces muchas veces cuando la persona está en un estado alterno de conciencia, yo le puedo preguntar, oye, y, y, y esta ansiedad, si me la pudieras describir, eh, cómo la sientes en el cuerpo, pues a qué se parecería, ¿no? Se, a veces se parece como un globo inflado, que molesta. Eh, algo como que te, como, como algo que quiere salir, a veces es algo que quiere entrar eh, y entonces pueden, eh, podemos también como buscar eh, algún símbolo, alguna analogía, eh, alguna metáfora también, porque eh, la mente inconsciente, el cerebro también lo que hace es que condensa y simboliza. Entonces, uh -huh. por ejemplo, varias problemáticas eh, que pueden estar sucediendo, por ejemplo, en el área, podría ser el área laboral, pero también en el área, a lo mejor, de pareja. Puede ser que podemos como englobar dos problemas y decir es que siento que, que los dos son como un globo, como un globo uh -huh. inflado. Y luego les puedo preguntar de qué color desagradable, en este caso, para primero uh -huh. explorar como la problemática. Pero yo eso lo puedo convertir después en, a ver, vamos a, a, a pensar en algún color ahora agradable y ese color agradable cuál sería y, y si ya no fuera un globo que está como inflado a lo mejor hay personas que te dicen no pues es un globo a lo mejor este, pues ya un poquito más, más, más flojito, menos, menos tenso o a lo mejor ya es un globo que ya ves como cuando tratas de inflar un globo y que se Hostia, te va y, ¡Pum, y se va ah. el globo no y, y entonces ah. como que prum, se va y, y entonces la persona igual ya también refiere pues que el globo ya, ya, ya no está. Entonces, también acceder a los recursos desde este lugar como simbólico de metáforas y, y de analogías, me parece que además es como muy, no sé si la palabra es como, no es amigable para las personas. Ajá, eh, creo mal, que ajá. regresando un poco a la pregunta inicial de cómo me describiría yo, yo creo que yo soy una terapeuta amigable.
0: Ay, qué bonito. Creo que la mayoría de la gente... Preferiría ir a un terapeuta no, amigable. No, no me
1: considero una terapeuta confrontativa, que sé que hay uh -huh. muchas y que además sé que uh -huh. es una muy buena muy buena técnica eh, cuando, y que hay personas que le sale muy bien. Eh, uh -huh. Por ejemplo, tengo el recuerdo de una consultante que decía que, que venir conmigo era como ir a platicar con su tía. Ok. <risa> y y, y yo, yo pensaba más como en, en este rasgo mío, que es como que, que creo que soy amigable. Entonces, eh, y a las personas muchas veces buscan a alguien que sea amigable, no quieren que los regañen o que les digan claro. o que les digan eh, eh, que los, o que los confronten o, o que entonces ese tipo de terapia creo que, que no es al menos con la que yo me sentiría a gusto porque no me considero eh, pues confrontativa, aunque sí suelo hacer preguntas, pues como los pues conversacionales o que indaguen, pero más como desde la curiosidad y desde el respeto y, y no como desde la confrontación.
0: Uh -huh. me, cuando te oigo, me hiciste pensar también en que no podemos ser alguien que no somos, o sea que la autenticidad es importante en un terapeuta, entonces que cada quien tiene que ser, hacer la terapia de una manera que es congruente con su, con su estilo de ser y con sus fortalezas, ¿no? Eh, eh.
1: Justamente, y creo que hay que ser congruentes. Eh, uh -huh. Cuando hablábamos tú y yo inicialmente sobre el tema del de, día de hoy y, y, y pensaba yo en el, el autocuidado, ¿no? Que es algo que como ah, que es. me ha rondado mucho como, pues creo que tal vez la última década te podría decir que, que he estado muy interesada en, en el wellness o en el autocuidado, el bienestar de, de los terapeutas y, y de los consultantes también, porque sí lo veo como que es como pues, relacional. ¿no? Este, ¿Cómo, te,
0: ¿Cómo te interesaste en este asunto?
1: Pues fíjate que fue hace como yo creo que unos, yo creo que ya unos 10 años, eh, bueno, yo soy miembro de AFTA, para los que no saben, es The American Family Therapy Association, la asociación de, de terapia familiar, y entonces tenía yo ganas en aquel entonces de, de presentar algún trabajo. Y estaba yo en, en ese entonces también trabajando como supervisora en, en internado en, en la maestría de orientación psicológica y entonces eh, estuve aplicando algunas técnicas de hipnosis para que los eh, estudiantes que estaban en formación, porque ellos se quejaban pues mucho de, obvio, las horas de, de, que tenían que hacer de prácticas, el, el contacto con las diferentes instituciones eh, pues para atender a los, a los consultantes también. Entonces, la verdad es que era con mucha frecuencia que yo me topaba que tenían estrés, que vivían como mucho burnout o desgaste. Entonces, eh, yo en la supervisión siempre daba un espacio para hacer hipnosis. Entonces, eh, con autorización de ellos, pues bueno, hice un pequeño como pues un pequeño, digamos, como análisis, un poco de investigación cualitativa y presenté mi trabajo en, en Austin, en aquella, pues yo creo que ya fue hace como 10 años, sobre cómo la, la, la hipnosis podía contribuir al bienestar de los terapeutas. Además de que, obvio, el código de ética, pues nos... nos, nos pues digamos como que nos, nos invita a que estemos cuidando nuestro propio bienestar. O sea, es algo que como terapeutas estamos obligados éticamente uh -huh. a estar checando. Entonces, eh, pues desde ahí es, empecé a tener como mucho interés eh, sobre el bienestar, sobre ya fuera con bienestar con los consultantes, cómo podían estar mejor, o bienestar con los terapeutas en formación, o bienestar con pues, los supervisores, como el, como el wellness, como en general. Pero yo lo fui aplicando y fui viendo qué, del, qué de la hipnosis servía, y, y luego este, luego estuve en un taller, en hay otro, un con, un, anualmente se hace un congreso en. Eh, de la Milton Erickson con Jeffrey Zeg mm. no sé si si, si, sí, si sí, lo ubicas claro. y entonces uh -huh. fui a uno de sus congresos que es The Evolution of Psychotherapy la evolución de la psicoterapia y ahí dio la casualidad que conocí a John Norcross que seguramente ha es, es un gran investigador de psicoterapia de los mejores y uh -huh. él tiene un libro que se llama Living in It at the Office déjalo en la oficina ah, no. uh -huh. y y entonces este libro eh, que es un libro pues ya un poquito, pues a lo mejor no sé si noventero, o sea, no, no es tan reciente, pero la verdad es que es un libro muy práctico eh, y, como, y como muy enfocado en todas estas como estrategias o maneras en las que uno puede eh, promover, o sea, como cuidarse a uno mismo o, o sí, o, o estar como lo, lo mejor posible eh, uh -huh. cuando ve uno a los consultantes.
0: Me haces pensar en una frase que se usa mucho en el mundo de, la, de los psicoterapeutas, que es que uno es su propio instrumento de trabajo y que hay que tener afinado el instrumento, ¿no?
1: Y, y creo que él y otros también, otros, otros psicólogos que han hecho también investigación sobre el campo del, del autocuidado del terapeuta, pues hablan de la persona terapeuta, o sea, es decir, la persona terapeuta no se puede. Separar. separar, o sea, ¿quién claro. es, ¿quién es el, el, el terapeuta? pues ¿Es persona? ¿Es terapeuta? ¿Quién habla cuando estás con el consultante? ¿Está hablando Alejandra la persona o está hablando la terapeuta? Entonces, a mí me gusta mucho integrar como, como las, pues estas dos claro. identidades, ¿no? Es la persona, sí, terapeuta y quizá otras identidades más, ¿no? A veces me, está la cachucha de mamá, a veces está la, la cachucha de este a lo mejor eh, no sé, o sea, como que vas teniendo diferentes funciones y creo que todas esas están al servicio también de, de, de los consultantes. no la, O sea, sí. no solamente es la voz del terapeuta la que está ahí.
0: No sé cómo lo ves tú, pero, pero si yo veo mi desarrollo profesional, creo que para mí una de las señales de que estaba madurando y mejorando como terapeuta fue el empezar a sentirme más cómoda, no sentir esa separación. Al principio, cuando estaba en entrenamiento, sí sentía que yo era una persona fuera del consultorio y otra adentro. Y me caía mejor la de afuera porque era más relajada, ¿no? Entonces creo que cuando uno va sin, hay, hay menos eh, distancia entre cómo es uno en la en, en la sesión y cómo es uno afuera. Para mí es una buena señal.
1: Para mí también. Yo creo que yo cada vez traigo más a Alejandra, la que no es terapeuta, a las sesiones conmigo. Eh, creo que igual, o sea, como un poco me pasó como, como tú, ¿no? que a lo mejor antes quería entrar más como la, la terapeuta, pero, pero creo que hay otras voces que, que son muy útiles para, para los consultantes que vienen con nosotros. Entonces eh, a mí me gusta mucho pensar como Norcross y, y, y algunos otros eh, terapeutas y psicólogos que dicen es que es la persona terapeuta la, la entonces, uh -huh. bueno, pues hay que trabajar en, en, en la persona porque, uh -huh. porque entonces hay que, que estar haciendo como un check-up, como un chequeo de, de cómo está tu vida que eso no quiere decir que tu vida sea perfecta, al contrario que creo que algo de lo que también hablan mucho eh, John Norcross y algunos otros es sobre que a veces los terapeutas también eh, somos vulnerables, ¿no? A, por ejemplo, la pandemia, pues, bueno, ¿a quién no le afectó la pandemia? Eh, y también nos suceden situaciones en la vida que nos ponen, creo que a prueba, pero que a la vez implican un reto y que todo eso que, que a veces nos sucede también puede ser un recurso para traerlo sí. a... a a, a las sesiones. ¿no? Entonces yo pensaba, por ejemplo, en fortalezas de carácter y una de mis fortalezas de carácter que, que tengo como mi signature strength, como esta que es como la de las principales, es la, la de eh, la honestidad y la apreciación ¿no? por la belleza uh -huh. y la excelencia. Entonces creo que para mí ha sido muy importante traer a la, pues como esta transparencia con los consultantes y cada vez creo que suelo decirles más lo que sí puedo hacer y lo que no me sale tan bien. Y entonces es, es más fácil para mí decir lo que a lo mejor sí sé hacer o si me gusta, por ejemplo, hipnosis, pues habrá quien diga, pues a mí eso no me gusta o, o, o no quiero o, este, o mejor buscamos a alguien más y está bien, ¿no? Entonces como que también saber que no todos los consultantes son para uno ni uno tampoco es para los todos los consultantes y que hay tantas opciones hoy en día que, pues, qué que increíble. increíble.
0: Oye, hace un momentito pensaba, qué bonito cómo tú has integrado, o se te nota simplemente al hablar con toda fluidez, hablas de terapia centrada en soluciones, terapia narrativa, hipnosis ericksoniana, ahora acabas de mencionar las fortalezas de carácter, que son un tema central en la psicología positiva. Cuéntame más sobre cómo has ido integrando la psicología positiva en tu manera de ser terapeuta y no sé si también de ser docente y supervisora de psicólogos.
1: Sí, es, es muy interesante la, la pregunta que haces, Margarita. Eh, yo creo que, bueno, desde este lugar que hablaba yo hace rato, ¿no? De eh, algo que creo que ha guiado mucho mi trabajo es de verdad eh, y pensando en la fortaleza de carácter de... A, de apreciación. A mí me gusta mucho y creo que eso es lo que me, me reta todos los días. Es como que eh, pensar que los consultantes que vienen tienen como pues, sus propios sueños, talentos, habilidades, uh -huh. capacidades eh, y, y como que entonces a mí me gusta mucho apreciar. Creo que esa es la palabra y como que logro, Explorar y, 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 como, conversar junto con los consultantes muchas veces, pues cuáles son todas estas eh, talentos o recursos que, que los hacen estar lo mejor posible en este mundo o felices o, o acercarse como a su, propia, eh, a su propia felicidad, como ellos la definan, ¿no? O sea, porque uh -huh. si, si, si entendemos la felicidad como. Pues el bienestar subjetivo, no sé si tú lo defines sí. igual, pero como el pues sí. es, un, es el bienestar, no como uno lo percibe eh, subjetivamente. Eh, y, y entonces creo que el, el poder, eh, yo apreciar los diferentes talentos. ¿no? Pensaba yo en que me gusta mucho, por ejemplo, escuchar a adolescentes que están en búsqueda de, de, de una carrera, por ejemplo, ¿no? en, en uh -huh. términos de orientación vocacional, y, y entonces, como, como acompañarlos, es súper es enriquecedor, ¿no? O sea, que ellos mismos vayan descubriendo lo que les gusta, lo que no les gusta, mandarles hacer la prueba de fortalezas de, de, fortaleza de carácter y alguna otra prueba por ahí chiquita, pero... Pero es muy interesante, o, o a veces eh, creo que tú sabes, ¿no? que de, de pronto me da por, por esto. Bueno, he tenido la, la fortuna de estar coachando en el deporte a algunos eh, deportistas de alto rendimiento, y entonces también creo que. Creo que desde la psicología positiva, pues sabemos que el, el deporte es un, es pues un área eh, obviamente que nos, nos acerca o, o pues que nos ayuda a nuestro desarrollo, a sentirnos bien físicamente, pero también psicológicamente, espiritualmente. Y, y entonces también poder, eh, aunque yo no tengo, no soy o sea de formación, no tengo la formación de coach, eh, creo que la psicología positiva me ha ayudado mucho a también poderme enfocar en que las personas logren sus metas. Y uh -huh. hay un autor que a mí me gusta mucho que, que, que tiene un libro muy chiquito que es sobre terapia de pareja que se llama Connie Elliot. Él es uh -huh. terapeuta centrado en soluciones y, y creo que trabaja mucho con, con este O'Hanlon. Y, ah. y entonces en este libro, es un libro súper chiquito, pero hace una pregunta que a mí me gusta, que a mí me gusta mucho hacerla a los consultantes, que es a ver, imagínate que pides un Uber y le, le dices al Uber que quieres que te, que te lleve a algún lugar. O sea, tú le tienes que decir a dónde quieres que te lleve. Entonces, uh -huh. a veces como que suelo hacer esta pregunta para obviamente definir objetivos, pero, uh -huh. pero creo que lo hago desde la psicología positiva. O sea, si me preguntaras qué, O sea, como que quién me está orientando en ese momento, yo, yo te diría que es la psicología positiva la uh -huh. que me ha enseñado como a poder también acompañar a las personas en el camino que ellos quieran y que no necesariamente es un, 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 un lugar siempre de problemas y de dilemas, uh -huh. sino que a veces uh -huh. es como simplemente lograr una meta de... Hacer lo que les gusta o, este, o encontrar una, una vocación o, este, o a lo mejor este, competir, ¿no? En, este, estoy pensando en, en, en Taekwondo o en, en alguna otra área de su vida. Uh
0: -huh. Me encanta lo que dices y de la amplitud de la psicología. Creo que con el surgimiento del coaching se ha fortalecido una dicotomía que yo creo que es artificial, ¿no? Como que que la psicoterapia es para las personas que están sufriendo y el coaching para las personas que están bien. Eh, creo que hay una razón buena en eso para eh, asegurarse que las personas que hacen coaching que no están formadas como psicólogas no entren en terrenos que, que se puedan complicar o que no sepan manejar. Pero para los que tenemos la fortuna de sí ser psicólogos, el... Eh, el, el coaching es parte de la psicología ¿no? eh, y creo yo estoy de acuerdo contigo que eh, no, solo a, eh, no solo estamos para ayudar a las personas que están sufriendo a sufrir menos que es algo muy importante y creo que tenemos esa vocación como, pero, eh, tan, sino que también podemos trabajar como tú dices con jóvenes que están construyendo y descubriendo su futuro con atletas como haces tú creo que, eh, que es maravilloso usar la psicología para en todos los ámbitos en los que se puede usar.
1: Sí, coincido con, contigo, bueno, y, y, y reitero un poco lo, lo que hemos estado conversando. O sea, yo creo que de verdad, si sí, sí uno piensa en, en todo lo que la psicología positiva, eh, el alcance de la psicología positiva o, o la amplitud que tiene es enorme y, y entonces creo que también eso como que, Pienso que soy una persona que no se ha querido como como limitar uh -huh. a lo que a lo mejor tradicionalmente se entiende como por psicoterapia, lo que uno espera de la psicoterapia. Uh -huh. Y, y, y esto me gusta mucho porque me permite como estarme como, como renovando, actualizándome como no perder el interés hablando del autocuidado no, una de las oh. recomendaciones que se hacen es justamente no olvidar los motivos por los cuales nos convertimos en, en terapeutas pero también los motivos que, que tenemos también para seguir haciendo lo que nos gusta y cuestionarnos de qué otras maneras podemos hacer lo que, que que sigamos disfrutando lo que estamos haciendo. O sea, como que haya un crecimiento y creo que ese crecimiento también tiene que ver con la psicología positiva, como el desarrollo, el crecimiento, la madurez, eh, eh, el, el sentido, a veces el propósito. Eh, escuchaba tu programa, ¿no? El programa que tuviste hace poco y que, hablabas de, que hablaban del propósito de vida. Y, y yo pensaba, es que, Claro, te, te da sentido, pero, pero ese sentido también va como que cambiando.
0: Oye, pues me pusiste en charola de plata una pregunta para hacerte, que es ¿qué te motivó a ti a hacerte terapeuta y qué es lo que te sigue motivando para seguir desarrollándote en esta área?
1: Pues a, a mí siempre me gustaba, yo creo que parto de la plataforma de que, de que estudié pedagogía, entonces a mí siempre me gustó como el, o me daba curiosidad todo lo que estaba relacionado con las familias. ¿no? Como, uh -huh. como esta pregunta grande de pues, cómo son las dinámicas familiares y, y cómo, cómo le hacen, ¿no? o sea, cómo le hacen en general para, para, pues, para vivir la vida o para integrarse, o familias grandes, familias pequeñas, este? y, y siempre como que me daba mucha, pues, sí, como mucha, muchas ganas de poder decir algo más, algo más cuando alguien se me acercaba, a lo mejor yo empecé a dar cursos más como justamente, como hacia padres de familia daba yo estos cursos de, de peces de padres eficaces con entrenamiento sistemático que en los noventas era como, como muy mucho más eh, como más famoso no y entonces uh -huh. yo daba mucho este tipo de cursos a, a papás a, a padres de familia y, y se me acercaban co luego como a preguntarme como sí como como, a, como preguntas muy específicas y la verdad yo no me sentía suficientemente lista ni preparada ni me sentía que tenía yo las habilidades suficientes como porque yo no sabía si, si lo que hacíamos los terapeutas era dar consejos y si podíamos decir lo que tenían que hacer si no y si les decía yo cómo se los decía y entonces pues eso me y como que me dio digamos como pues sí fue lo que me motivó a, a estudiar una pues ya un, como una especialidad en, en terapia familiar, para entonces, ahora sí, ¿no? Aprender eh, un poco más de, de los diferentes a lo mejor modelos que había de, de terapia o cómo podía yo hablarle sobre todo a, a las personas que, pues que te hacen una pregunta. Y, y creo, que, creo que la respuesta que yo he ido encontrando a lo largo del, de los años o las respuestas es que pues no hay un consejo exacto, no hay una, una forma de, de dar como, pues no hay una receta de cocina, ¿no? Pero lo que sí hay son relatos, son historias y creo que se pueden encontrar muchas formas de, de hacer recomendaciones, de como que creo que me he movido mucho en, en, en poder encontrar junto con las personas los recursos que necesitan y que a veces no soy yo, a veces es un buen libro, recomiendo mucho tu libro de ejercicio, ah, me encanta. Eh, y, y creo que creo que algo que hago, algo que hago es recomendar muchos libros de, de muchos colegas, porque creo que algo que yo recomendaría mucho a las personas, a los colegas, es que hagan hagamos comunidad. O sea, creo que algo, una práctica de autocuidados es, es como hacer comunidad, eh, Hice unos grupos de, de supervisión ahora en la pandemia, grupos donde los colegas a veces nos sentíamos como, como solos, como, como qué hacemos ahorita con todos este, estos temas esta, que están surgiendo con las personas problemáticas. Entonces, eh, creo que el hacer comunidad como terapeutas, el recomendar nuestros libros, los recursos, los ejercicios, eh, pues creo que compartir y hacer, hacer este comunidad me parece muy importante.
0: Ay, qué, qué bonito todo lo que dices, Ale. Te quería preguntar un par de cosas más. Hay, hay tanto... Me llama la atención que has usado varias veces hoy la palabra acompañar. Y, y es un término que a mí me gusta mucho porque justo se aplica a, las, a muchas diferentes situaciones. ¿no? Eh, cuéntanos eh, si es algo como deliberado, que así te gusta describir. Lo que haces o nada más salió espontáneamente en, en la conversación.
1: No, yo creo que surge de mi experiencia personal, primero, como el. Y quizá a lo mejor de, 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 de familia de origen, pues claro, las famili la familia que a mí me tocó, y bueno, todavía viven mis papás, como más tradicionales bueno. también por, por la época en la que estaba, pues sí, pues la que nos tocó. Y entonces, como que eh, más que acompañar, creo que te decían cómo tenías que hacer las cosas o tenías que sí. eh, como, no sé, como en temas de obediencia, de autoridad eh, y, y porque así era, no? O sea, no había como como mucha información o de dónde de dónde poder jalar. Los papás pues hacían lo que podían, pero pero creo que fíjate qué curioso, no? De, de a lo mejor esa vivencia, a lo mejor que, que tuve de, de formación con, con mis papás, de lo cual estoy, me siento muy afortunada y agradecida. No quiero que si escuchen el programa vayan a pensar lo contrario, pero, pero creo que eso me, me, me fue como, como moviendo o, o como haciendo que yo me cuestionara si habían otras formas como como de moverse en el mundo, de poder estar o de poder proponer. Y, y yo encontré como, claro, en, en pues, los estudios de psicología y a lo mejor en otros encuentros con personas también, que uno en la vida pues está uno solo, ¿no? Uno nace y muere solo. Y, y lo que tenemos con otros es la posibilidad de acompañarnos, de hacernos compañía, de no quiere decir que cuando nos acompañemos esté uno de acuerdo y no, pero que podemos como compartir espacios muchas veces aunque no estemos como, pues aunque no tengamos las mismas posturas. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo acompañar a otras personas? Acompañar es estar con el otro, aunque yo tenga mi propia postura y mis propios valores y mis propias creencias, y, ¿no? Pero cómo puedo yo acompañar y, y conocer al otro para poder también darme yo como ese, ¿cómo decirlo?, como esa oportunidad también de, de conocer, de, de conocer otros relatos, de conocer otras personas. Y, y creo que me pone, creo, al menos en una posición, aunque sé que como terapeutas estamos en una posición de poder, pero 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 tratar de no estar en ese lugar lo más que se pueda.
0: Mm. Me vino a la mente lo que me hablabas al principio de esta nueva terapia que estás haciendo que vas caminando y pensaba que sí, cuando vas caminando también vas acompañando a la persona, supongo que no vas adelante ni vas atrás, sino que vas a su lado, ¿no? <ríe> Qué y fíjate que tengo una colaboración que aprecio muchísimo con una colega de Barcelona que se llama Miriam Subirana, especialista en indagación apreciativa, y me invitó a dar un curso y estábamos de psicología positiva y estaba... Yo indecisa de si era psicología positiva para terapeutas o psicología positiva para coaches, psicología positiva para terapeutas y coaches. Y ella lo tenía muy claro, me dice, "Es que es psicología positiva para personas que acompañan a personas." Y creo que esto, esto del acompañamiento es como el hilo conductor que puede haber en el counseling, la terapia, el, el coaching, ¿no? Ale, ya, eh, ya me dio curiosidad, ¿de qué hiciste tu tesis doctoral?
1: Ah, pues ahí me salió como el lado de, de pedagoga porque la tesis doctoral eh, fue sobre estrategias de afrontamiento uh -huh. en eh, el acoso escolar, en el bullying. En, en aquel ah, entonces, no. cuando hice el doctorado, fue como el boom de, del sí, bullying. Sí uh -huh. y, y, y creo que eh, junto con, creo que lo puedo decir, porque creo que junto con Silvia London, que también estaba, uh -huh. o sea, en ese entonces también ella muy enfocada en el bullying. Creo y que simultáneamente muy... creo que las dos estuvimos como un poco pues sí pioneras en el como en la investigación de bullying. Entonces yo estaba muy interesada en, en cuáles eran las estrategias que los profesores de secundaria, porque pues el, el pico de, de bullying, eh, bueno, al menos en ese entonces era entre sexto de primaria y primero de secundaria que como que se invisibilizaba más el, uh -huh. el, el la violencia escolar. Entonces yo uh -huh. quería otra vez como ver cuáles eran las maneras en que los profesores afrontaban eh, por las situaciones de bullying. Y ahí nuevamente creo que tuvo inherencia la pedagogía, pero uh -huh. también la psicología positiva, porque yo estaba como tratando de encontrar cuáles eran esas maneras eh, útiles, positivas, saludables, pues que servían para, pues sí, para que, para que este fenómeno social eh, y complejo que ahí estaba, pues pudiera eh, sobrellevarse o mejorar pues, las relaciones entre, entre los pares, ¿no? Bueno, a veces entre los pares y a veces también eh, de manera vertical, ¿no? Porque a veces también podía ser de, a veces de más de, a veces de profesores alumnos y a veces de alumnos también a profesores, ¿no?
0: mm, eso, eso a veces se nos olvida. Mm. Oye, y la pedo la, la, la pedagogía. Eh, ¿sientes tú que sigues siendo un ingrediente en tu manera de trabajar? O sea, o sea, fuiste pedagoga y lo dejaste, por lo que oigo no, porque hasta, hasta estuve en tu, en tu tesis doctoral, pero eh, eh, lo ves como parte de, de cómo eres tú como terapeuta.
1: Sí, ¿Cómo? yo, yo, yo sí creo que, que la pedagogía siempre está ahí. Creo que la columna vertebral de, de la pedagogía es como la didáctica. Siempre creí dos. Y, ah. y creo que tú nos dijiste cuando fuiste tú mi maestra de la maestría y me diste la materia de habilidades de entrevista. Tú dijiste en aquel entonces que la el corazón o no sé si así lo dijiste, o la columna vertebral de la de la, pues digamos como de la terapia familiar eran las habilidades de entrevista. Mm -hmm. Entonces creo que lo que he hecho es como integrar los dos corazones. O sea, el como, como el corazón de, de la pedagogía se oye un poco cursi, pero, pero en Ajá. realidad creo que la didáctica es como eh, la manera en cómo decimos las cosas, la secuencia de las ideas, la claridad que a veces podemos tener en lo que decimos, en como, las maneras en cómo lo decimos Ajá. también, porque pues eso es parte de, de la didáctica y, y entonces creo que todo eso está presente conmigo en, en, en pues sí, cuando, cuando tengo sesiones. Creo que la creo que la didáctica es, es parte de lo que me llevó la pedagogía a, a promover las, las sesiones caminando. Me parece muy divertido, me uh -huh.
0: parece didáctico. O sea, me... Oye, pues no, no lo hacía así Sócrates ahora que lo pienso. ¿Qué, qué cosa? La, las, eh, o sea, que, que enseñaba caminando.
1: Eh, no, no recuerdo, pero a lo mejor sí. digo no, yo, yo tampoco recuerdo, pero así como que he visto cuadros en los, en los que se ven. No sé. El verdadero
0: método socrático. Capaz que estoy totalmente equivocada. Oye, Ale, has mencionado así espontáneamente que yo recuerdo ahorita tres libros. El de la terapia caminando, el de deja los problemas en el consultorio este, y otro de, de terapias centradas en soluciones de parejas. Y esto me hace querer preguntarte ¿Qué estás leyendo? Si yo viera tu mesita de noche o tu, tu escritorio, ¿qué me encontraría?
1: Pues mira, aquí creo que tú me ves, pero justo puse como dos o tres libros en la mesa donde estoy. Ah, este es? El, es? A ver, este es? libro ah. es de ah. Lene Brown y es el Ay, qué Atlas qué of the Heart. Acaba de salir, ¿verdad? Acaba de salir y me lo topé en un aeropuerto y entonces ah. me lo compré. Este es uno de los que estoy leyendo ahorita. Ah, es sobre las emociones,
0: ¿verdad? Perdón. Es sobre las emociones, como una especie de enciclopedia de las emociones. Como,
1: ajá, aquí dice eh, eh, como para mapear la como conexiones y el lenguaje en las experiencias humanas.
0: Ay, qué bonito. Y está
1: súper bonito el libro porque como que tiene como eh, ilustraciones. El libro está muy lindo, tiene como frases muy, muy lindas. Eh, por ejemplo, hay una que dice necesitamos esperanza así como necesitamos el aire. Entonces ah, como que wow. de pronto hay, hay, hay este, frases como muy, 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 muy lindas y muy poderosas. Y, y bueno, este,
0: eh, tú y yo sabemos que
1: Brené Brown, pues la verdad en temas de vulnerabilidad y de shame, uh -huh. vergüenza. Entonces ese es uno de los sí. libros que ahorita tengo este por ahí, pero bueno, de como digamos como en temas de, de psicología, de es, todo, no de lo que te guste, de, de lo que me gusta a veces, pues a veces leo otras cosas, pero pero creo que ese es uno de los que ahorita aquí tengo este con ganas, que, pero son de los que vas como revisando despacio.
0: Te iba a decir, no suena que es como, no es como una novela, ¿no? Sino que es para leer un ratito.
1: Pasito, un, un ratito, como un poco, yo digo que es como alimento para el alma, ¿no? Porque vas leyendo Qué un pedacito, boca. una frase y vas como reflexionando. Sí. Eh, creo que en el momento en donde yo me encuentro ahorita en mi vida es que quiero como desacelerar un poco es la vida que luego traemos como, como, pues, como de, de, de todo rápido, de... De, ¿no? de inmediato, la gratificación inmediata, y, y como que últimamente estoy tratando de cultivar un poco como más mis espacios para pero hacerlo como, como rico, como tranquilamente, ¿no? Que es algo, otra de las recomendaciones del autocuidado, tiene que uh -huh. ver con que tus capacidades no rebasen el 85 Por ejemplo, si tú tienes, uh -huh. no sé, este, 12 consultantes, ¿no? Que a lo mejor uh -huh. es mi caso, ¿no? 12 consultantes. Este, a la semana y ese es a lo mejor mi 100% pues a lo mejor uh -huh. bajarle a 10, bajarle a 10. para que tú puedas tener eh, otros espacios diferentes y que, y que pues, puedas hacer otras actividades también okay,
0: okay. Ale por último ¿qué tip o idea práctica podrías compartir con las personas que nos escuchan que puede ser como un experimento que ellos hagan que a lo mejor les ayuda a sentirse un poco más felices o a experimentar mayor bienestar.
1: A ver, qué será? Eh, si yo pudiera decirle al público alguna, alguna recomendación, quizás se, sería como que, 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 trataran de, de utilizar el sentido del humor. Ajá. Uh -huh a lo mejor como en, en, en sus áreas, a lo mejor a veces laborales, ¿no? A veces eh, eh, cuando estamos trabajando nos, se nos dificulta eh, porque el día es muy pesado, porque, este, no sé, porque las jornadas a veces laborales no, luego no, no son como, como deberían de ser, ¿no? o sea, como uh -huh. mucho más cortas. Entonces, eh, no sé, a veces es como, a veces lo que yo hago con consultantes por ahí, ¿no? Porque a veces hacemos como... Eh, tenemos esta, no, me, no utilizamos medios escritos como es el WhatsApp para a veces hacer pequeños intercambios de a lo mejor algún comentario o algo, ¿no? Y, y tengo por ahí a alguien que nos mandamos lechuzas como las de Harry lechuzas, Potter. ¿Lechuzas? ¿Por qué? Porque no sé si recuerdas la película de Harry Potter que ah, está la claro. lechuza con el mensaje, ¿no? Sí. Y entonces nos mandamos lechuzas. Y, Ay, qué bonito. Y, y, y entonces creo qué que, bonito. o sea, lo cuento porque creo que a veces creo que si si uno uno tiene a veces la posibilidad de, de hacer cosas eh, divertidas y que son muy simples como ahí te va una lechuza cambiarle un poquito como como esa esa mirada a veces que, que tiene como de formalidad o de seriedad y, y este y meterle como estos pequeños ingredientes de pues sí no de, de sentido de humor o, o de algún algún alguna cosa que, que les dé risa y pues para incrementar, ¿no? Porque sabemos que la risa obviamente incrementa nuestra, nuestra salud mental, también incrementa ah. pues todo el tema de la serotonina, ¿no? Y entonces podemos estar como pues más relajados, más a gusto con nosotros mismos. Entonces yo, yo creo que, yo les diría que, que, que busquen las maneras de, de, sí, de conectar con, con, con el sentido de, del humor. A veces es hablarle a un compañero o compañera de trabajo o a alguien en esos cinco minutos que tenemos eh, para que son personas, ¿no? A veces tenemos amigas, amigos que sabemos que son sumamente, eh, pues, divertidos o, o, o te dicen algún comentario que te mueres de risa. Entonces, a veces es, tómense cinco minutos para hablarle a esa persona que hace mucho no hablan y que saben que nada más de oír su voz, se, se vienen, a a, se vienen como, como todos estos recuerdos o, ¿no? De, de, este, de momentos que han gozado, que la han pasado bien. Entonces a qué veces fantástica. es cultivar las relaciones, o sea, con otros y son cinco minutos. A veces es hacer estas cosas que, bueno, luego a mí se me ocurre hacer. Este, también ahora con tantos memes, este, emojis mm. que hay, creo que también la tecnología nos nos facilita también mm. eh, a veces el poderlo hacer.
0: Ay, qué bien. Ale, si la gente quiere saber más de tu trabajo, de los servicios que ofreces. Eh, terapia, coaching, acompañamiento, orientación vocacional, supervisión de terapeutas, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo o qué presencia tienes en las redes?
1: Pues la verdad es que creo que tengo poca presencia en las redes, no, no me he dedicado creo que es algo que me tendría yo que proponer un poco más para poder estar más, me encuentran como Alejandra Elizalde en Facebook, me encuentran okay. es, bueno está mi correo también a Elizaldemx arroba eh, y, y, y sí, no tengo LinkedIn tampoco entonces eh, Instagram Facebook
0: igual, o, o tu pero
1: por, por ahí me pueden, me pueden encontrar seguramente
0: muy bien, pues gracias, ha sido de verdad un placer hablar contigo, ponernos al día, me encantan las innovaciones que estás haciendo en, en la psicoterapia y de verdad te agradezco mucho que hayas estado aquí hoy
1: gracias a ti Margarita, de verdad
0: y bueno eh, antes de despedirnos, quería pedirles a las personas que nos escuchan que, por favor, si les gustó el podcast, que nos den un like o una calificación o que le digan a alguien, porque eh, resulta que la gente oye nuevos podcasts y alguien se los recomienda. Es el camino más probable de conocer nuevos podcasts. Muchísimas gracias.